0: Ponovu v podstatě by mělo platit, že pokud takový důchodce uh, si přijde na ten zvýhodněný oběd, tak, uh, jako, tak mu ho dodaníme nebo si podá daňové přiznání. Protože jo, tohleto, já chápu, že ve finále třeba tu daň ani platit nebude, protože se vejde do té základní slavy na dani. Ale na druhou stranu už jenom ta administrativa zatím, tohleto mi opravdu nepřijde jako úplně domyšlené.
1: Podcast HR Espresso Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky. Ahoj, tady Tereza a Andrea, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí.
2: A dnes si budeme povídat o tématu vládního ozdravného balíčku a jeho dopadu na zaměstnance a zaměstnavatele. A máme na to hosta, kterého ji znáte, a to naší kolegyni a specialistku na odměňování Lucku Rolnou. Luci, vítej ve studiu.
1: Většina z nás už se více či méně s plánovanou novelou seznámila. Mohla bys nám na začátek tu novelu trošku představit, o co vlastně jde a na co případně se zaměstnanci a zaměstnavatelé mají připravit? V podstatě
0: vláda představila ozdravný balíček, který má mít souhyrný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu, to znamená má nějakým způsobem revitalizovat hospodaření celé České republiky, tak abychom se vlastně i nadále obrovským tempem nezadlužovali. Představila 58 opatření, která by k tomu zlepšení těch veřejných financí měla vést. Vládní balíček představila vláda 11. 5. na takovém velkém setkání, které bylo přenášeno i hlavně médií. Záměrem té vlády bylo jenom vlastně představit ty hlavní směry, kterými se chce ubírat. Následně 22. 5. vyšlo paragrafové změní, k připomínkám. Ta připomínková doba byla poměrně velice krátká, což už samo o sobě bylo také rozporováno. A co se týče nějaké účinnosti, respektive plán vlády je takový, předložit tento balíček na poslanecké schůzi 28.6., tak aby vlastně k tomu prvnímu projednání v poslanecké sněmovně došlo ještě před parlamentními prázdninami. A jeho předpokládaná účinnost by měla být od 1. ledna 24. To znamená, pokud vlastně uvažujeme tak, že dneska je červen, a známe pouze návrh toho paragrafové znění. pro řadu, speciálně zaměstnavatelů, když zůstaneme u té zaměstnanecké agendy, to může být poměrně hodně zatěžující, protože řada firm už má nějaké plány na příští rok, komerční subjekty musí uvažovat v delším časovém horizontu, nejenom půl roku nebo rok, ale v mnohem delším horizontu, takže pro řadu firm to může být poměrně problematické.
2: No, a jak se ty plánované změny dotknou přímo zaměstnanců, zaměstnavatelů?
0: Tady máme jako několik těch opatření, nebudu uvádět asi úplně všechna, protože to bychom tady byli poměrně hodně dlouhou dobu, kdybychom ji měli probrat do detailu. Asi bych zmínila jednak úpravy dohod, to znamená víme, že dohody o provedení práce v České republice jsou velice populární. Tady dojde k určitému zpřísnění, poměrně velkému, ať už to bude v rámci toho zákonníku práce, kdy zaměstnavatel budou mít více povinností, včetně i třeba teoreticky proplácení dovolené a podobně, tak z, z pohledu toho zákona o z příjmu by mělo dojít k nějakému zastropování té částky v součtu. To znamená, mělo by se jednat nejenom o dohody jako u jednoho zaměstnavatele, ale i by se sčítaly a evidovaly hlavně dohody napříč celou republikou, takže ten zaměstnanec, pokud by měl dvě a více dohod, tak už by podlehal nějakým odvodům i na sociální zdravotní pojištění. Ale bych zmínila asi, co bude mít nepříjemný dopad na zaměstnance, že by se opět mělo zavést nemocenské pojistné. To znamená, že zvyšovaly by se odvody zaměstnance z dnešních takových těch průměrných 26 na 26,6 10%. Pak bych asi zmínila ty klasické benefity. To znamená, určitým způsobem se to bude dotýkat jak stravování zaměstnanců, tak i takzvaných volnočasových benefitů, které se poskytují zaměstnancům přes kafeteri. Ale nerada bych to omezovala pouze na, na ty benefity a kafeterie, protože dotčený bude i třeba team building a podobně.
1: Pojďme se možná podívat na téma těch zaměstnaneckých benefitů, protože to si myslím, že pro většinu zaměstnavatelů, a zejména pak teda zaměstnanců, bude velkým tématem a ty diskuze samozřejmě probíhají a zaměstnavatelé jsou v takové nejistotě, vlastně, co to pro ně přesně znamená. Tak mohla by si nás trošku víc uvést do kontextu této změny.
0: V první chvíli bych ráda upřesnila to, že se neruší benefity. Neexistuje žádný právní předpis ani zákonník práce, který by definoval, že zaměstnavatel nesmí poskytovat benefity. To znamená i nadále, zaměstnavatele poskytovat benefity mohou, ať už se dohodnou se zaměstnanci či s kolektivními organizacemi, ale to, co vlastně může znamenat poměrně velký a neúplně příjemný dopad, tak je zrušení daňové výhodnosti těchto benefitů. Bavíme se o tom, že v podstatě dneska většinu těch benefitů zaměstnavatel sice vykazoval na vrub nedaňových nákladů, ale na druhou stranu vlastně z toho šetřil sociální zdravotní pojištění. No a na straně zaměstnance se ve většině případů, pokud byly splněny. Podmínky, jednalo o naprosto čistý příjem. To znamená, pokud zaměstnavatel vynaložil tisíc korun, zaměstnanec obdržel opravdu tisíc korun, respektive plnění v hodnotě tisíc korun. Tohle by se ponovu mělo úplně změnit, takže ty benefity by se měly chovat úplně stejně, jako mzda. Což pro zaměstnavatele do určité míry může být výhoda, protože vlastně on si je dá do daňových nákladů, na druhou stranu musí počítat s tím více nákladem na sociální zdravotní pojištění, to znamená skoro 34%. A na straně zaměstnance tedy budou ty, ty odvody. Co vlastně bych vnímala jako určité pozitivum, může být to, že díky tomuhle opatření si v podstatě zaměstnavatel může do určité míry vlastně přehodnotit úplně ten benefitový systém. Takže si umím představit, že takový ti osvícenější zaměstnavatelé je prostě překlopí nebo respektive nějakým způsobem si skalkují zanalizují ty potřeby zaměstnanců a do těch standardních benefitů, které jsou spíše laděny do té sociální oblasti, zahrnou i třeba příspěvek na dopravu a podobně, prostě to, co zaměstnanci žádají. Na druhou stranu je, počít, je potřeba počítat i s těmi konsekvencemi, to znamená, pozor, už to nebude tak výhodné nikdy, jako to bylo doteď.
1: Tady ta změna toho daňového režimu se týká konkrétně tedy benefitů kultura, zdraví, sport, vzdělání, tady ten balíček, který třeba nabízí kafeterie.
0: No, Je to přesně tak, ale jak jsem říkala, není to jenom tohleto, ale primárně to má dopad právě na tahle plnění. Občas vlastně se zapomíná na to, že vlastně i taková ta podpora, která opravdu napříč těmi lety, už vlastně i za socialismu fungovala, to znamená i třeba pořádání dětských táborů, příspěvky na školky a tak dále. To znamená, tady je potřeba si uvědomit, že pokud prostě budu pořádat dětské tábory, ať už já nebo moje kolektivní organizace pro děti mých zaměstnanců nebo budu přispívat na školku, nebo provozuju školku, firmní školku, tak vlastně pokud se zaměstnanec si nebude platit tu konkrétní částku, kterou to stojí, no tak logicky se jedná o nepeněžní plnění, ale podléhající daně a sociálnímu zdravotnímu pojištění.
2: No a na co by se tedy měly firmy zaměřit, pokud tento návrh projde? Zaměstnavatelé by si určitě měli
0: udělat nějakou základní analýzu potřeb toho zaměstnance i vlastních možností, protože tady se trošičku domnívám, že ten záměr nebyl asi úplně šťastně uchopený. Když se na to podívám čistě, pragmaticky, prakticky, tak došlo vlastně jenom ke škrtnutí jednoho respektive dvou odstavců. Což o sobě by mohlo přinést velkou úlevu a poměrně snadné zjednodušení celého toho systému. Na druhou stranu nebylo tady domyšleno podle mého, a zvláště pokud vláda operuje tím, že vlastně zrušení této daňové výjimky by do státního rozpočtu mělo přinést významné peníze, a ne, úplně malé peníze, tady se opravdu tuším bavíme o nějakých skoro 3 miliardách, takže si myslím, že 3 miliardy už je poměrně slušná částka. Byť samozřejmě ve státním rozpočtu to není tak, tak zásadní. Já se přinám, že úplně tamto úsporu takto nevidím. Pokud bych se bavila čistě o tom, že škrtnu tu daňovou výhodnost a budu předpokládat, že zaměstnavatelé dejme tomu jedna k jedné ty prostředky, které vynakládají na kafeteria, na tyhle ty aktivity překlopí, respektive zachovají všechny tyto benefity jedna ku jedné, tak ano, tak rozumím tomu, zvýší se mi pojistné, zvýší se mi daně zaměstnanců a tak dále. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pro zaměstnavatele to bude poměrně drahé řešení. Je otázkou, jestli opravdu bude ochoten jedna ku jedné se tak zachovat. To další je jako domyšlení těch dalších, těch dalších dopadů, protože bavíme se tady nejenom o zaměstnanci, ale já si myslím, že tady to může mít i docela nepříjemný dopad na, na tu druhou stranu. A tím myslím nejenom ty poskytovatele těch BNR, Nefitu, ale i ty konkrétní prodejce, respektive poskytovatele těch služeb, jako jsou bazény, divadla, fitka, dětské tábory, dětské aktivity, to znamená různé i třeba neziskové organizace, které žijí právě ze vstupného, protože tady je asi potřeba si říct, že to na ně bude mít poměrně velký dopad taky. Dobře, můžeme se bavit o tom, že komerční subjekt, když podniká, jde do určitého rizika, to podnikání může prostě skončit pod určitými vlivy a tak dále. Nicméně i tady bych možná se podívala na to, že speciálně třeba v menších městech řada obcí podporuje nově vznikající SROčka nebo firmy právě toho kulturního nebo sportovního zařízení nebo v rámci péče o děti. A řada obcí má dokonce i specifické dotační programy. To znamená takový nový podnikatel nebo podnikatel, který chce podnikat v dané aktivitě, té podporované aktivitě, tak může obdržet řádově i třeba desítky tisíc na to původní vybavení. Ovšem to potom znamená, že pokud mu klesnou tržby, protože nedělám si takové iluze, že by zaměstnanci, pokud prostě to bude nějakým způsobem limitováno a ztratí se ta výhodnost, že budou prostě ty služby i nadále čerpat. To znamená takovému podnikateli, když klesnou tržby, bude muset třeba i zavřít, protože to pro ně bude likvidační. Na druhou stranu je vázán určitým počtem let, kdy vlastně při přijetí té dotace se zavázal k tomu, že tu provozovnu prostě bude mít otevřenou, že ty služby bude provozovat třeba 2-3 roky. Takže i tohle to tady ten dopad může mít. Pak se trošku bojím i toho, jestli není kontraproduktivní zrušení těchto benefitů nebo té daňové výhodnosti, protože mm, nedávno jsem byla v Zoo a <laughs> přiznám se, že vstupné za pro čtyřčlennou rodinu za nějakých 850 respektive tisíc korun. Asi ne každá rodina si bude moci dovolit. A tady zase zložije i z těch je to příspěvková organizace, to znamená, opět zase žije nejenom z těch příspěvků, ale i z toho vstupného. A troufám si tvrdit, že to vstupné asi bude tvořit i poměrně vysokou část těch příjmů. Pokud samozřejmě tyto příjmy vypadnou, tak zase to bude na státu, respektive na té obci, která bude muset nadále víc a víc dotovat tyhle ty prostředky. Takže proto hovořím o tom, že ten balíček jako takový v této oblasti mi přijde trošku kontraproduktivní.
1: A ty určitě už. Máš nějaké signály z trhu, jak zaměstnavatelé přemýšlejí o tom, jak v případě, když dojde k tomu schválení, naloží s těmi svými portfolii benefitů. Asi tedy víme, že to nebude jedna k jedné, nebo ne ve všech případech. Tak Co tak zaznívá z trhu?
0: V podstatě jim teprve docházejí ty dopady. Jo, tady se bavíme vlastně o tom, že řada zaměstnavatelů vlastně je v takové trošku patové situaci. Podle i dosavadních průzkumů vyplynulo, že ty malé a střední firmy, které naproti tomu, že vláda říkala, že tyto programy nevyužívají, tak si to v praxi opravdu myslím, že to tak není, že jako opravdu i ty malé firmy spíše využívají tyto různé programy, protože prostě je to pro ně administrativně mnohem jednodušší, než na to, aby každému zaměstnanci propláceli nějakou fakturu nebo ověřovali prostě a přispívali na, na tu aktivitu a ověřovali, jestli je ta aktivita správná. To znamená, tady se řada zaměstnavatelů vyjádřila tak, že by pravděpodobně benefity zrušily. Druhá část zaměstnavatelů to jsou takové ty velké ať už národní nebo nadnárodní korporace, které v podstatě mají zakotveno de facto i třeba nařízeno matkou mít nějaké benefitové programy. To prostě v rámci těch sociálních programů, nějaké udržitelnosti, nějaké péče o zaměstnance a tak dále. To znamená, těto zaměstnavatele i nadále ty benefity prostě nějakým způsobem zachovat musí. To, co bych tady asi ještě zmínila, je další věc a to jsou potom odborové organizace. Respektive řada zaměstnavatelů třeba letos na jaře přejednala kolektivní smlouvy. Musíme vycházet z toho, že ta kolektivní smlouva nebývá uzavřena vždycky jenom na rok. Bývá jako na dva nebo i tři roky a tím pádem zaměstnavatel se tam zavázal k poskytování nějakých plnění ve prospěch těch zaměstnanců. A teď vlastně, když dojde k této změně, tak je otázkou, jestli odbory budou ochotní Působem prostě ustoupit a řeknou, milí zaměstnavateli, víme, prostě dochází k tomu, že ty benefity se, se cakra prodraží, a nebo budou trvat na svém, protože to, co ve většině těch kolektivních smluv zaznívá, tak je, že vlastně ten zaměstnavatel se zavázal poskytovat určité plnění v určité hodnotě. A dokonce se tam i třeba specifikuje, že právě to nebude plnění, které by podléhalo zdanění, respektive odvodům, to znamená v tom čistém. Druhá věc je, že i dodnes funguje řada rekreačních zařízení. A tady opět se bavíme o tom, že prostě pokud tam ten zaměstnanec jezdil zadarmo nebo za nějaký respektive symbolický poplatek, tak pokud i ten symbolický poplatek bude zachován, tak tady zase to bude mít dopad, protože v podstatě tomu zaměstnanci by mělo být dodaňováno nikoli v tace na toho, výhodného pobytu, ale ta cena obvyklá a může se to dostat úplně do jiných kategorií, takže i ta samotná rekreační zařízení se můžou dostat do problémů, protože prostě o ně přestane být zájem.
2: Luce, ty jsi nedávno měla na tohle téma webcast, který byl velmi úspěšný, měl tam nadstandardní počet účastníků. Co bylo takové hlavní téma, které rezonovalo? Tak jednak to bylo
0: opravdu takové to trošku nevěřícné, jestli se to opravdu týká právě i těch školek, jestli se to týká i toho zájmového vzdělávání, protože tady si myslím, že to trošku opravdu pálí ty firmy, protože ať už podporovali vzdělávání vlastních zaměstnanců nebo vzdělávání jejich dětí, tak pořád to byla taková ta bohulibá činnost. Takže tady trošičku bojuji s tím. A ne, každé to vzdělání se asi dá podřadit pod takovéto vzdělávání, které jako zaměstnanec potřebují pro výkon své práce, ale uh, obecně se mluví o tom, že, že vlastně pokud mám různé zájmy, tak se to promítá i do výkonu mojí práce, protože prostě mám širší přehled, širší nadhled na ty věci a tak dále. Takže tohle to může zabolet. To školkovné může zabolet vlastně ve dvou krocích, protože uh, tak, jak se bude dodaňovat, Příspěvek na školku, pokud to zaměstnavatel poskytuje, tak zároveň, zaměstn- tak zároveň se ruší školkovné, to znamená sleva na dani. Takže tady opět je to trošku jako kontroverzní téma, protože prostě říkáme na jednu stranu, že rodiny, respektive rodiče, chceme vrátit rychle do práce, na druhou stranu jim tady v podstatě bereme možnost, pokud nemám v místě klasickou školku, tak si platit soukromou školku, kde ty poplatky jsou výrazně vyšší. To znamená, tohle to může být opravdu velmi bolestivé téma. No a to třetí téma, které tam zarezonovalo, tak byl team building. Protože málo komu dochází, že v podstatě team buildingové aktivity se opět opírají o tohleto příslušné ustanovení, protože pokud se bavíme o takovém tom opravdu pravém tým buildingu mám tím na mysli, zaměstnavatel podporuje nějaké sportovní, kulturní vyžití těch zaměstnanců v rámci týmu, aby prostě se ten tým stmelil. Tohle jsme osvobozovali na základě tohoto ustanovení, které bude škrtnuto. To znamená, ponovu, pokud prostě se parta zaměstnanců domluví, že bude sjíždět Vltavu o víkendu a zaměstnavatel jim prostě uhradí nebo přispěje na ten kemp a na ty loďky, no tak nově opravdu bude potřeba i tyto aktivity zaměstnancům dodanět Můžeme se bavit o tom, jestli ten team building bude jako pracovní aktivita, což samozřejmě může to být v rámci stmelování, může to být pracovní akce, to znamená, je to něco, co bude spojeno s nějakým školením, s nějakým představením výsledků firmy a podobně. Na druhou stranu pořád tady zůstane ta volnočasová aktivita a zaměstnavatele zase neradí považují za pracovní aktivitu, protože tady jdou do obrovského rizika. Tady je potřeba si zase uvědomit to B a to je ta právní odpovědnost, protože pokud se zaměstnanci něco stane, nemusí si hned zlomit rohu, ale prostě může opravdu dojít k něčemu i nějakému onemocnění, prostě v důsledku dané aktivity, tak de facto se jedná o pracovní úraz. Takže tady jsme trošku opravdu v takovém dilematu, protože musíme jako rozvažovat, jestli opravdu je to team building, nebo je to pracovní porada a podobně.
1: Tam bude i zajímavé, vlastně, protože team building samozřejmě je vždy dobrovolný a vůbec vůle zaměstnanců se takové aktivity účastnit ve chvíli, kdy budou vědět, že by mělo být něco dodaněno, tak to je úplně kontraproduktivní. Pojďme se posunout ještě k jednomu tématu, které bychom tady chtěli zmínit, a to, že ta plánovaná úprava se dotýká i stravování. Můžeš představit konkrétně v čem a vidíš v tom nějaký problém?
0: Ano, já se přiznám, že když před, a teď si nejsem úplně jistá, jestli před dvěma lety, přišlo ministerstvo financí se zavedením stravovacího paušálu, to znamená určité finanční částky, kterou zaměstnanec může dostat místo oběda výdelně nebo místo stravenky. Byť samozřejmě byly proti tomu nějaké výhrady, protože najednou se nejednalo o účelové plnění, zaměstnanec dostal opravdu peníze. Celou tu dobu jsme byli zvyklí těch 25-25 let na to, že to musí být jako účelové, najednou zaměstnanec dostal peníze, aby v podstatě si za ně koupil cokoliv. Tak ale když vlastně se podívám na to zapracování do zákona o daních z příjmů, tak mi přišlo poměrně velmi jako sofistikované. Dalo se s tím pracovat, bylo to to v podstatě dáno jako určitá protiváha toho druhého nebo třetího stravování, takže takže to zapracování tam, když to vezmu čistě pragmaticky, tak smysl dávalo. To, co se nyní navrhuje, tak mi opět přijde trošku šité horkou jehlou, Byť se to netýká toho stravovacího paušálu, který zůstává zachován, do určité míry se to dotýká té stravenky, kdy v podstatě se dává stravenka na úroveň toho paušálu a zároveň se ruší vlastně ten paragraf, co se týče zaměstnavatele. To znamená teoreticky dneska, nebo ponovem, ponovu, tedy bude platit to, že jako je to u těch benefitů ostatních, jo, že pokud prostě budu mít sjednáno poskytování takovýchto benefitů, to znamená i příspěvku na stravování, tak náklady na ně budou plně odečísl daní. Takže na straně zaměstnavatele zase jako relativně jednoduchá úprava, která může přinést výrazné zjednodušení, s tím souhlasím. Na druhou stranu se ta váha přenáší na zaměstnance. Tady nevidím problém u toho paušálu. Teoreticky můžeme se bavit o tom, jestli u té stravenky to je, či není problém. Myslím si, že taky by to problém být nemusel, protože opět tady zůstává určitá varianta v tom, že buď to budu poskytovat stravenku do toho zákonného limitu, což je těch 70% stravného a pokud ji budu hradit celou jako zaměstnavatel, tak pořád budu v pohodě a naopak vydělám na tom, že ji celou můžu dát do daňových nákladů, což jsem dřív nemohla, dřív jsem musela řešit ten poměr 55-45. Ale kde vidím problém je sféra jídelen, to znamená závodní délny, kantýny a tak dále, protože ten limit, který se zavádí, tak jde napříč všemi těmito třemi způsoby stravování. To znamená, když to vezmu dnešní optikou, dneska platí ten maximální limit 170, tak v podstatě musím zabezpečit, aby ten oběd se vešel do 170, nebo, se, nebo prostě pokud ten oběd bude dražší a já ho tomu zaměstnanci budu poskytovat za tu plnou cenu, tak ten rozdíl mezi cenou oběda, to znamená mezi, dejme tomu, 150 korun. A těmi 170 budou muset zaměstnanci dodaňovat a spojisňovat. To, co já tady ještě trošinku vnímám, a nejsem si no. jistá, jestli je to něco, co opravdu ten státní rozpočet zachrání, je, že poskytování toho stravování je opět navázáno na. Povinnost zaměstnance být v práci minimálně tři hodiny. Ono to může znít jako zcela marginální, jako jako je úsměvné, protože prostě ta logika je, že když jsem v práci, tak mám nárok na ten příspěvek, což samozřejmě s tím souhlasím. Ale dopadne to na ty jídelny v tom smyslu, že řada speciálně výrobních závodů, co je moje zkušenost, tak mají prostě vlastní jídelnu, vlastní kuchyň, vlastní vývařovnu, výdenu těch jídel a tak dále. A v těch regionech se považuje za otázku reputace nebo prostě i takového nějakého sociálního cítění, sociálního smíru v daném regionu, že umožňují důchodcům, svým bývalým zaměstnancům, aby do dané jídelny docházely a obědvají za zvýhodněnou cenu, což samozřejmě využívá jenom část těch lidí, co bydlí v nějakém okolí, ale myslím si, že to není úplně zanedbatelný sociální aspekt, protože vlastně ti lidé jsou pořád v kontaktu se svými bývalými kolegy, navíc mají zajištěnou jako pravidelnou stravu. ponovu v podstatě by mělo platit, že pokud takový důchodce si přijde na ten zvýhodněný oběd, tak, jako, tak mu ho dodaníme, nebo si podá daňové přiznání, protože jo, tohleto, já chápu, že ve finále třeba tu daň ani platit nebude, protože se vejde do té základní slavy na daní. Ale na druhou stranu už jenom ta administrativa zatím, tohle mi opravdu nepřijde jako úplně domyšlené.
2: Noce všichni, všichni mluví hodně o úsporách, ale zároveň taky vidíme, že nikdo se nechce moc ničeho vzdávat. Tak jaké by bylo tvoje doporučení?
0: V podstatě moje doporučení asi by bylo takové, že prostě nezaměřit se na to, jenom škrtnout ten odstavec. Jo, že vlastně škrtnout odstavec je poměrně snadné. Prostě něco vymažu a ponovu to tam nebude, ale domyslet domyslet opravdu i ty detaily, respektive ty dopady. Takže můžeme se bavit o tom, že dejme tomu ten výklad poskytování různých benefitů byl v České republice nebo je v České republice velmi široký, šel určitě třeba mnohem dál než na Slovensku. Na druhou stranu si pojďme říct, že vlastně ve všech zemích se nějaké benefity poskytují a jsou nějakým způsobem zvýhodněné. To znamená, když nepodléhají třeba sociálnímu, zdravotnímu, tak podléhají daní. To ano, takového, jako to rozkročení tam tady je, nebo, nebo tam vydáme, že prostě je to vždycky nějakým způsobem jako sociálně zaměřeno. To znamená něco, co ta vláda chce podporovat, respektive ten stát jako takový, nějaké aktivity. A jsou tam dány nějaké podmínky. To znamená, u toho stravování třeba je tam i podmínka toho, že prostě pokud nejdu dneska na ten oběd, tak mi ten příspěvek prostě propadá ve prospěch zase zaměstnavatele. Jo? To znamená, umím si představit u toho stravování i nějaké takovéto návaznosti, aby nedocházelo k tomu, že pokud se tedy jako ministerstvo financí obává, že někdo utrácí tisíci korunové stravenky, což si myslím, že nezažila jsem ve své 20-25 leté praxi, že by někdo si vyplácel tisíci korunové stravenky, protože co by s nimi upřímně dělal, tak si umím představit aspekt v dnešní digitální době, že prostě se to dá Nadefinovat, naprogramovat tak, aby to opravdu splňovalo to, že pokud jsem v práci, tak mám nárok na nějaký oběd nebo na nějaké stravování, když se bavíme, nebo na večeři, když se bavíme o nějaké odpolední nebo, nebo noční směně. Co se týče těch volnočasových benefitů, opět můžeme se bavit o tom, že nastavíme nějakým způsobem kritéria. Ponecháme prostě zaměstnavateli určitou možnost, flexibilitu, protože ta flexibilita je zase žádána těmi zaměstnanci. Nerada bych sklouzla k tomu, že prostě zaměstnavatel začne poskytovat výhradně příspěvek na dopravu, protože musíme si uvědomit, že řada zaměstnanců ten příspěvek na dopravu jako taky nemusí potřebovat, protože bydlí třeba v okolí jo, nebo jezdí do práce na kole a tak dále. Takže tady zase se dostáváme do, do oblasti, kterou nemůžeme posuzovat jenom z pohledu zákona o daních z příjmů. Musíme se na to dívat i z pohledu nějaké antidiskriminace, i té flexibility, i toho pracovního trhu, protože prostě co zaměstnanec to úplně jiný požadavek, jinou představu. Takže bych asi nechala určité spektrum těch benefitů, které i nadále poskytovat. No a pokud ministerstvo financí chce šetřit, respektive se bojí nějakého zneužívání, za mě určitě dát nějakou, nějaký strop. Napříč těmi benefity, zrušit třeba ten limit na dovolenou, známe ho, že tam je 20 tisíc, je tam už dlouho, to si myslím, že už je taky pasé, zrušit třeba limit na dovolenou a navázat to na, já nevím, 50-60 tisíc ročně u toho zaměstnavatele a nechat na tom zaměstnanci, jestli prostě pojede na dovolenou za těch 50 tisíc nebo jestli si nechá nějaké stomatologické ošetření.
1: Tak abychom neskončili příliš negativně, protože samozřejmě je to trošku frustrující, když se podíváme pod ten povrch. A jak si říkala, nejde jenom tak škrtat, ale podívat se opravdu i, jaký to má dopad. a tady ty sociální dopady a pro mě jako zaražitelná ztráta té účelovosti jako mohou být velice nepříjemné. Tak ale každá změna přináší nějaké příležitosti, takže na druhou stranu zaměstnavatelé mohou úplně zrevidovat svoje portfolio toho, co teď poskytují, můžou si udělat survey, podívat se, co zaměstnanci opravdu chtějí a úplně to celé třeba redefinovat prostě získat na tom uh, i nějaké pozitivní body, ale určitě asi uh, doporučujeme vůbec toto téma otevřít, otevřít to s financemi, uh-huh. protože těch se to dotkne taky. <laughs> Není to čistě HR téma samozřejmě. Uh, a začít brainstormovat, no, co, co bude ta nejlepší cesta, pakliže to uh, v tomto plném rozsahu, bude schváleno.
0: Za sebe je fakt jako doporučení zaměstnavatelům. Prostě podívejte se na to, jakým způsobem to dneska máte nastaveno, kde to máte ukotveno. Klidně udělat si i průzkum mezi zaměstnanci. Žeho, zaměstnanci tady mohou mít jiné požadovky, jiné představy. Může se ve finále ukázat, že, že se zaměří třeba jenom na jednu agendu nebo na jeden typ benefitů, což do určité míry může zase reflektovat firmní strategii, firmní filozofii. Protože jako zaměstnavatel se potom můžu vymezit jako a vyčlenit z toho obrovského půlu zaměstnavatelů tím, že budu razit prostě nějakou konkrétní aktivitu, která mi přiláká ty zaměstnance, které by mi normálně nepřilákala. Jo? To znamená, ano, můžeme jít buď to tím, že půjdeme plošně nějakým způsobem se domluvit, ale myslím si, že by tady byla možnost i jít jako konkrétně zacílit na určitou oblast, agendu, e, prioritu prostě, která bude v souladu s filozofií firmy.
1: Děkujeme moc, že si přišla. Není zač. Mějte Děkujeme. se krásně.